0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! Ездить в путешествие всего на пару дней, заплатив за билет на самолет 10 евро и поменять культовые города на маленькие провинции. В таком стиле путешествует Елена Скутало. О самых недооцененных направлениях Европы, о дорогих и дешевых странах, о лайфхаках для комфортного и бюджетного путешествия говорим сегодня в современной Одиссеи. У микрофона Елена Вихрова мы начинаем
1: очень все итальянское. Я боюсь соврать, но там буквально там какие-то меньше 10 евро бывают билеты. Как на автобусе. сесть mm-hmm. даже до Латвии, там, да. в прейле съездить в но съездить дороже, чем слетать вот этот Бергам. Ну, конечно, дорогая Скандинавия. Это не, в общем-то, не, не новость. Дешево было в Будапеште в Чехии. В Венгрии как раз вот за Будапештом есть как раз эта э, трасса, гоночная формула. Один ежегодно проводится там заезды. Так что, если кто-то, может быть, интересуется, то это реально вот очень... Потому что даже та же «Формула-1» в разных странах по-разному стоит, и по-разному билеты как-то сложнее где-то достать, где-то проще. Будапешт как раз вариант. Я вдруг, опять же, понимаю, что на этой улочке вот среди этих, ну не знаю, под сотню людей, что я здесь единственная женщина. Оказалось, что этот город Сиджис, он, в общем-то, по каким-то причинам, он излюблен именно среди представителей сексуальных меньшинств, мужчин. На самом деле, в Орхусе мы были Один полный день и две половинки. То есть мы приехали, вылетели с утра одного дня, потом целый день были в Орхусе, и вечером следующего дня мы улетели. И нам этого хватило, и впечатлений было столько, что ну, однозначно больше, чем если бы там неделю или две недели пролежали бы All Inclusive где-нибудь у бассейна. Такой контраст. Вот та современная архитектура, вот эти айсберги, и эти остроконечные все эти небоскребы. И вот рядышком вот эти маленькие, ну, такие как прям для гномиков домишки очень симпатичные, разноцветные.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Вот уже 11 лет Елена и ее супруг все свое свободное время посвящают путешествиям. Неважно, отпуск это или обычные выходные. Когда душа требует перемен, она садится за сайт лоукостеров, ищет самые дешевые билеты, неважно куда, и начинает планировать поездку. Таким способом она объездила пол Европы. Вообще
1: я... Планирую обычно путешествия. Я люблю планировать путешествия по некоторым исследованиям. Даже, думаю, не надо никаких исследований. Каждый на себе мог это испытать. Когда планируешь путешествие заранее, это продлевает э, счастье и радость от самого путешествия, которое потом приносит только конкретно визит в эту страну. Чем раньше начинаешь его планировать, тем больше у тебя эти вот гормоны счастья вырабатываются заранее уже. Таким образом можно еще даже продлить свое путешествие, уже начав только его планировать. Поэтому я планировщик, мне нравится это делать, но я не люблю лишних каких-то там сложностей и заморочек. И поэтому мы путешествуем по европейским странам. Не надо ни визу, не надо прививки, не надо, в общем-то, ничего такого особенного, как может быть в каких-то экзотических или далеких странах. Обычно билеты очень доступные, обычно валюта тоже годится единая на все европейские страны. Но, кстати, тут тоже есть своя может быть, даже это можно к полезным советам отнести, в некоторых европейских странах есть параллельная и местная валюта, которая тоже в ходу, и выгоднее в такие страны лететь уже заранее помененной валютой. Например, вот Венгрия и Будапешт везде можно платить и в евро, и в форинтах. Но цена в евро будет точно для вас невыгодная. То есть, там даже, вот буквально, они даже не заморачиваются пересчетом каким-то буквально вот там суп пять форинтов или пять евро. Естественно, форин дешевле как валюта, и дешевле заплатить именно в форинтах. Поэтому туда мы заранее меняли в Латвии деньги. Еще муж так немножко озаботился и последил за более удачным курсом. То есть, да, сэкономить можно везде, а можно нигде не экономить, это уже зависит от вас. Но вот именно то, что планируешь заранее, ты узнаешь такие вот мелкие какие-то детальки и. Очень часто это оправдывается, именно эта планировка. Конечно, очень многие любят спонтанно путешествовать, просто вот сорваться, там, купить билеты в последний момент. Но я все-таки не люблю таких рисков. Путешествия, в принципе, уже стресс такой в определенной мере. Если еще будут какие-то непредвиденные, какие-то не всегда приятные, какие-то переживания, их все-таки хочется избежать и как-то всё-таки немножко взять максимум от путешествия не полагаться на, слу- на случай. Вот, поэтому я все планирую заранее, и вот таких вот вещей у нас, ну, минимум, конечно, свои приключения всегда были, но мне хочется, чтобы путешествие действительно в основном осталось как позитивный такой опыт и
2: переживание. За сколько начинается подготовка в среднем?
1: А, ну, вот если, например вы не привязаны к конкретным датам и конкретному какому-то месту, куда вы хотите, то, в принципе, у меня вот это так. Чувствую, что давно не летали, давно не путешествовали. открываю сайт и смотрю просто, где есть дешевые билеты и куда они есть. И если мне это направление нравится, по цене и по датам оно мне подходит. Я, конечно, первым делом закидываю в поисковик в Инстаграм, смотрю какие-то главные достопримечательности, если, опять же, мне это как-то отзывается, то я готова купить билет. Я не планирую так вот куда-то там в октябре мы поедем в Париж, например. Просто открываю, ищу дешевые билеты и бронирую. И также я бы, например, сказала, что не стоит вот именно гнаться за какими-то Париж, Милан, Лондон, Нью-Йорк, это очень громкие, очень красивые города и, конечно, их стоит посетить в жизни, но, в принципе, есть очень много таких второстепенных по, может быть, по размеру или по какому-то геополитическому значению города, которые, ну, не менее интересны и, может, даже в чем-то даже вы там больше расслабитесь и, кстати, дешевле слетаете туда, чем вот эти вот мегаполисы, столицы, которые, ну, логично, что они дороже и проживание там дороже и
2: питание, и, ну, все там дороже. Туристов больше Да, больше туристов абсолютно точно да а вот билеты за какой период времени они самые дешевые ну говорят Вы я вывели с... какой-то алгоритм свой? лично я алгоритм не
1: вывела, потому что я как бы как мы уже выяснили я не отслеживаю заранее билеты я просто беру те что на тот момент дешевые но говорят что самые дешевые билеты примерно 5 4 5 месяцев до Путешествия. А если также вы отслеживаете билеты на сайте конкретного какого-то авиасайта какого-то перевозчика, то рекомендуется включать режим инкогнита, потому что эти сайты, они отслеживают вашу активность. Если они видят, что вас интересует конкретное направление конкретные даты и что вы регулярно их проверяете, они сделают вывод, что вы к ним привязаны, и что вы их хотите в любом случае, и цена не только не понизится, а, скорее всего, будет накручиваться лично вам. Mm-hmm. То есть это проверенная такая фишка, когда авиакомпания регистрирует ваш интерес. И, то есть если вы действительно хотите что-то отслеживать, включайте инкогнито. А как это сделать? Вверху странички в интернете есть в самом правом верхнем углу я не помню, конечно, технически, как это все выглядит. Пощелкать кнопочками, там есть режим инкогнита. Или в самом этом я настолько механически это делала, что так вот сейчас не вспомню. Может быть, как-то можно в Google ну, забить. Как включить... Ищет, да, да. как включить да. режим инкогнита. Угу. И тогда, да, вы можете довольно так смело там, забивать конкретные даты, отслеживать, каждое утро, например, за кофе открыть эту страничку, еще раз проверить. Но да, если вы отслеживаете, то это уже, конечно, немножко другой вопрос, другое дело. И, ну, якобы 5-4-5 месяцев до вылета.
2: Но у вас так и получается, да, вы примерно за 5 месяцев. Уберете...
1: Довольно, Да, довольно долгий период времени у нас проходит вот в
2: подготовке к этому путешествию. А как вы готовитесь? Вы планируете полностью маршрут, да, как, Ну, мне нравится
1: это задержать. делать, да, я планирую маршрут. Ну, вот, как я уже сказала, я подписываюсь на страничку в интернете, я, я, я даже буквально подписываюсь, И не только, за, там, если мне понравилось какое-то направление, я в Инстаграме нахожу все вот его официальные странички или, может быть, туристические, и вот на протяжении этого, там, этих месяцев я слежу, не специально не захожу, потому что он появляется у меня в ленте, и я потихоньку все сохраняю эти локации. Конечно, говорят, что нельзя верить картинки в интернете, что это приукрашено, что это не соответствует действительности, и может быть разочарование, там ожидание реальность. Я считаю, что... Ну, доля, правды, конечно, в этом есть, но красота в глазах смотрящего. И можно в любом... Даже вот о Париже очень противоположные отзывы. Кто-то съездил, это было прекраснейшее путешествие в жизни, кто-то съездил, вернулся, разочарованный, плюется и не советует... Ну, то есть на что, на что ты ориентируешься, на что ты смотришь, какой-то фильтр включаешь себе. Поэтому я думаю, что картинка в Инстаграме можно верить и, может быть, даже как-то вдохновиться вот именно тот же ракурс найти, прийти на то место и найти, с какого ракурса эта красивая картинка была снята. Даже если вот в реальности, может быть, вы действительно ожидали чего-то другого, но подумать, как тогда увидеть вот так, как увидела этот, например, фотограф. Поэтому, мне кажется, любое вообще направление стоит вашего внимания. Не обязательно это столица, не обязательно это какой-то большой город, о котором все говорят. Маленькие города и маленький, может быть, даже пригород очень может быть интересным.
0: Далее поговорим про стоимость путешествий, о ценах на перелеты, транспорт, жилье и еду. По наблюдениям Елены, самые дешевые билеты можно приобрести где-то за 5 месяцев до поездки. Улететь куда-то всего за 10 евро – более чем реально. Во всяком случае, так было до недавнего времени. И если кажется, что найти такие билеты крайне сложно, выберите конечной точкой Бергамо в Италии. Не прогадайте, советует наша путешественница. Я, например,
1: вот, кстати, даже могу посоветовать тем, кто не может решиться на какое-то путешествие, это Бергамо, итальянский город Бергамо, который, он транзитный, часто просто через него отправляется куда-то дальше, в тот же Милан, в Венецию, там на озеро Кома. Это очень красивые все, конечно, места, но и Бергам сам по себе остается такой не, как-то не, неизведанный, какой-то забытый, такой перевалочный пункт. Билет туда всегда очень дешевый, именно потому что он такой транзитный. Но там стоит как минимум день точно остаться, и даже можно слетать туда на день, потому что ну, билет действительно очень дешевый, именно райан и день провести там можно прекрасно, просто гуляя по этому городу. Uh, у них там есть верхний город, так и называется, подняться наверх. Это mm-hmm. даже ничего не стоит. Это просто прогулка. Утром позавтракали, пошли на этот верхний город. Красивейший вид, красивейшие улочки вот эти, очень все итальянское. И ну, там, ну, я боюсь соврать, ну, там буквально там какие-то меньше 10 евро бывают билеты. Просто ну как на автобусе. Съездить mm-hmm. даже, даже по Латвии, там mm-hmm. в да. прейле съездить в на съездить дороже, чем слетать вот этот Бергам. И, конечно, Жилье, конечно, питание, это потом накрутится, но сам билет очень дешевый. И вот э, тот же Орхус, и вот я недавно, последняя, я надеюсь, последняя по хронологии, не по, <laughs> не по каким-то другим э, критериям путешествия, Крайние. да, у нас было в Данию э, Орхус, город небольшой Орхус, он второй по величине в Дании, и вот за, как раз за тени столицы Копенгагена, очень много, многие о нем даже не слышали, я о нем не слышала, я его выбрала только потому, что был дешевый билет, и вот туда мы с мужем слетали, э, так, в сумме не скажу, один билет в одну сторону 12 евро. То есть 24 туда, 24 обратно. Но тут вот идет тот фактор, что просто долететь до аэропорта до аэропорта это еще не все в архусе в том же очень интересный случай что чтобы попасть с аэропорта до, до города до центра города ходит автобус все очень удобно автобус ждет рейс автобус комфортабельный ехать меньше часа но это стоит 15 евро то есть мы долетели за 12 а потом автобус еще 15 и ну вот Нельзя, конечно, полагаться, что вот купил билет на самолет, он у тебя в кармане, все, <laughs> ты, ты там в пункте назначения. Надо всегда вот тоже закинуть, поинтересоваться, как потом с аэропорта попасть в город. В Берлине, я знаю, вот именно Райанейрский аэропорт, он тоже, и тоже не бывало лично, но он тоже далеко от центра, там буквально, там даже может быть час, больше часа ехать, и тоже дорого. Ну, то есть билет деш- дешевый. Но из аэропорта надо еще как-то попасть дальше.
2: Ну, у Райнейра это, я так понимаю, такая частая практика, что устроят аэропорты где-то дальше ну, от города и приходится еще добираться. Да,
1: да. Плюс Райнейр еще там любит там, накинуть за место, ты выбираешь место в самолете, иначе никак. То есть еще потом набегает какая-то копеечка. Ну, страховку кто-то любит брать. Мы. Рискуем пока путешествовать без страховки. Нам пока, слава богу, не пришлось воспользоваться. Ну вот страховка, потом багаж тоже еще может набежать цена. То есть та та цифра, которую вы видите на страничке, еще далеко не финальная, может быть. И только из-за этого. Может быть, стоит наоборот переплатить за билет, может быть, на другой авиалинии до того же Берлина, но более удобного аэропорта, и оказаться сразу в центре, чем потом еще два часа ехать автобусом, который... Там еще и вам обойдется, тоже чуть ли не дороже, чем перелет.
2: А из вашего опыта самые дорогие, самые дешевые европейские страны для путешествий вот уже внутри страны?
1: Ну, конечно, дорогая Скандинавия. Это не, в общем-то, не, не новость. Дешево было в Будапеште и в Чехии. И вот действительно бюджетные цены ниже, чем у нас. Конечно, мы были пару лет назад, и наверняка что-то могло поменяться, но, в принципе, осталось впечатление, что дешево. Тем более мы вот наменяли эти форинты заранее, местную валюту наменяли, и очень как-то дешевле, чем в Риге, мы там питались и оставались, и гостиницы, и жилье дешевле, чем в других европейских странах. Так что вот тоже. И, кстати, Будапешт меня прям тоже очень приятно удивил. Как-то превзошел ожидание, очень большой, очень демократичный, на все вкусы вообще есть развлечения. И с детьми очень, мне понравился зоопарк, хотя, в принципе, так. Зоопарки обычно не посещаю, но тут просто получилось, что муж вообще поехал на Формулу-1, на гонки Формулы-1, он, да, он большой фанат. И в Венгрии как раз вот за Будапештом есть как раз эта э, э, трасса, гоночная Формула-1, ежегодно проводится там заезды, так что если кто-то, может быть, интересуется, то это реально вот очень... Потому что даже та же Формула-1 в разных странах по-разному стоит и по-разному билеты как-то сложнее где-то достать, где-то проще. Будапешт как раз вариант, но у меня не очень интересовала Формула, поэтому получилось, что по Будапешту я гуляла, в общем-то, одна и вот зашла в зоопарк, потому что надо было как-то чем-то себя развлекать, пока муж был на, на этих гонках, и зоопарк мне очень понравился. То есть можно с детьми туда ехать. Запросто горилла. Впервые в жизни увидела гориллу. И у нее вот действительно она настолько огромная. Там есть такой отпечаток вот ее лапы. И можно положить сверху свою руку и видеть, насколько вообще они больше нас. И насколько это мощь какая-то вообще животное огромная. И просто я как-то прям в шоке была. Как-то по телевизору одно. А вот тут действительно ты видишь в сравнении рядом стоя очень смешные рангутанги которые там ну, просто шоу собрали. Они сами очень такие на людей похожи, в чем еще малыши были, там гроза начиналась, они прятались под листиками. Это было так вообще так забавно. Вот. В общем, да. Ну, Budapest, Budapest. Я Budapest. вообще
2: сейчас так смотрю очень популярное направление. Так в Facebook зайдешь, и то, ну тот-то вот...
1: слетал, тот-тот слетал. Ну, я думаю, что да. Сейчас вообще очень многие страны, ну, города, страны очень пытаются привлечь туристов, поэтому, в принципе, я думаю, этой туристической информации сейчас больше. Ну, вот после пандемии все немножко хотят вернуться в в это русло. Поэтому я только очень рада, что сейчас действительно все и в Будапешт летают. Прекраснейший, вообще недооцененный вот был до сих пор такой вот город и советское пространство, там, вот это все какие-то, наверное, свой отпечаток, там и Чехия тоже, и это все очень было неожиданно для нас, очень красиво
2: и очень интересно. А если мы говорим о жилье, как вы выбираете жилье? Есть ли у вас какие-то свои лайфхаки, эм... свои наблюдения, в каких странах это тяжелее, в каких легче? Конечно, есть.
1: Ну, тоже, конечно, очень логично, что если вы хотите сэкономить, выгоднее брать апартаменты с кухней, ну, с кухней или с возможностью готовить себе, потому что питание – это одна из таких главных таких статей расходов в в любом путешествии, если есть возможность готовить самим или хотя бы разогреть что-то самим, это уже сильно разгрузит ваш бюджет. Поэтому иногда стоит переплатить за именно апартаменты, а не гостиницу брать, и это оправдается. Но тоже надо посмотреть, в каких-то странах дешевле брать апартаменты, в каких-то странах дешевле почему-то гостиницы. Не знаю, от чего это зависит. Мне вот запомнилось, что на Кипре именно были дешевле гостиницы, апартаменты были дороже. Не знаю, от чего это зависит. Ну а вот. Как вы
2: ищете Booking и Airbnb?
1: Я ищу и на Booking и на Airbnb параллельно, смотрю, понимаю примерно тенденцию, что выгоднее, и тогда уже продолжаю поиск дальше. Если я ищу гостиницы, то Booking я использую только как такой референс, скажем, такой исходную точку, отправной пункт, потому что Допустим, я нашла на карте вот гостиницу, которая меня устраивает, я ознакомилась со всем ее описанием на Букинге, и потом есть смысл зайти на официальный сайт конкретно этой гостиницы, потому что цены там могут быть даже ниже, чем на Букинге. Может быть, можно покрутить эту страничку вниз, там будет какая-то скидка для подписчиков, которые регистрируются на сайте. Ну, то есть, бывает э, возможность экономить именно так. Букинг, конечно, там накладывает свою какую-то комиссию, то есть букинг очень удобный для поиска гостиницы, для поиска локации, для сравнения, там вот это все, но стоит зайти на сайт. Не у всех, конечно, есть сайты, не у всех, конечно, гарантирована будет какая-то скидка, но всегда не мешает, не будет лишним зайти именно на сайт гостиницы, найти ее в интернете, может быть, какие-то даже более какие-то отзывы будут более подробные именно на сайте, ну, то есть вот так вот не только на Booking полагаться, а какую-то немножко сделать такую исследовательскую работу, ну и тогда в принципе вот так мы выбираем где остаться.
2: А самое дорогое жилье где по вашему мнению?
1: Ну, пожалуй, вот опять же Дания.
2: А как внутри стран передвигаетесь? Берете машину?
1: И... Машину мы не берем. Конечно, если бы мы поехали, например, там, в Исландию или в Норвегию вот, посмотреть природу, ну, там без машины просто невозможно. А в городах мы машину не берем, и... но мы сразу в аэропорту берем какой-нибудь, ну, вот эту travel card, какой-нибудь такой проездной эталон, как у нас. В любом аэропорту сразу можно это сделать. То есть если вы едете на определенный срок, любой вот этот проездной, он всегда окупается... Везде очень хорошо в европейских городах налажена вот эта система общественного транспорта. И машина, в общем, даже и не нужна, потому что в городе, ну, в любом городе, особенно в чужом, в любом городе есть пробки. В чужом городе у вас еще может быть, сложно будет вообще ориентироваться в принципе. Парковка, парковка, да. Ну, То есть, мне кажется, это даже не нужно, может быть. Ну, и плюс мы очень много ходим пешком. Вот, и вклад в свое здоровье, опять же, меньше, меньше проблем меньше о чем думать и мы никогда еще не брали машину ни разу ну конечно мы еще и не были в таких местах где наверное без нее никак там вот в, в, по италии может быть прекрасно было проехаться по, по франции проехаться именно на машине по вот этим деревенькам но мы пока вот такого от, отдыха мы еще не не испытали на себе, чтобы посоветовать конкретно.
2: Но во всех странах, в которых вы были, общественный транспорт он плюс-минус вся эта система она похожа или где-то вот было что-то, что Ой, вас удивило? Очень по-разному.
1: В крупных мегаполисах, ну очень хорошо, это все отлажено. Можно просто закрытыми глазами довериться Google Maps, он сразу предложит, где на что сесть, где на что пересесть. Метро отлично, все отлажено. И в Будапеште абсолютно вообще мы даже забыли о том, что такое там расписание. Просто приходишь на остановку, пересаживаешься, тут же подъезжает следующий транспорт, пересаживаешься, все куда-то там, тут же тебя подхватывает следующий. Там настолько хорошо все отлажено, что э, нигде не приходилось ждать. А вот, например, в... Опять же, мы были на Кипре, и там существует расписание транспорта, но его не соблюдает вообще абсолютно никто. Ни один, никто, ни автобус, ни. Зачем он существует, я не знаю. И у нас, кстати, был очень такой интересный случай. Как раз-таки мы прилетели поздно вечером и посмотрели по расписанию, что как раз на последний автобус. И мы ждем, ждем, и то ли он уже ушел, то ли он еще не пришел. И ну что делать? Поздно решили взять такси. И, конечно, ну тоже не, не, не новость, что такси в аэропортах всегда очень накручены. Э, нашли мы таксиста, они очень такие агрессив... активные, такие, скажем так, очень активно зазывают. Ну, договорились, ладно, гулять-то гулять, 40 евро у нас это везет. И мы уже вроде как идем в машину и смотрим парень с нашего же рейса, говорим, ну поехали нам по пути, скинемся. Вот, ведем к таксисту его. Он говорит, 40 с вас, 40 с него. Ого. И мы, конечно, так уже принципиально просто сказали, нет, так это не делается. И подошел наш автобус, который вообще как-то пришел, просто по настроению шофер, наверное, сел. Вроде как-то еще сегодня рейс один был, надо, наверное, доехать все-таки. Ну, в общем, он пришел, и мы не пожалели, что мы не поехали, что не успели уехать на этом такси. И, и особенно с таким вот отношением. Mm-hmm. Ну, то есть транспорт очень по-разному везде организован. Но вот в таких европейских городах, я бы сказала, что можно смело полагаться, и даже не стоит брать машину, а взять проездной, который часто годится. Если есть метро в городе, годится и на метро тоже. И, в общем-то, во всех достопримечательностях есть остановки, остановки, Поэтому это еще очень хорошая экономия просто на общественном транспорте перемещаться. Если, если действительно город большой и пешком не пройти, вот, например, Орхус, он очень маленький, и там не нужен даже никакой, ни машины, ничего. Ну и вообще, как Дания, Скандинавия, там очень много велосипедистов. И вообще там по Дании, я так поняла, что, во-первых, 50% населения на работу добираются на велосипеде. И 75% населения даже зимой с него не слезают. <laughs> То есть там это основной вид транспорта. Очень хорошо отлажена вся эта велосообщение. Везде есть велодорожки, очень понятные, очень, в общем-то, доступные. Везде есть велостоянки. Если, опять же, по Скандинавии, ну вот Орхус конкретно, там была система вообще бесплатных велосипедов. Там есть вот как наш сети-байк, но это надо узнать. Мы Даже нам не нужно было брать велосипеды. Мы, в принципе, везде попадали пешком. Но если вот озаботиться, то можно найти. Вот там есть какой-то такой местный, тоже такой хопон хопов вроде как. В любом месте можно взять. Какая-то вот одна у них там сеть, которая именно бесплатная. Интересно. Да, так что если по Скандинавии, то, наверное, даже можно просто велосипедом ограничиться, если погода позволяет.
0: Современная Одиссея. На Латвийском радио 4. О путешествиях по Европе говорим сегодня в Одиссее. Елена поделилась некоторыми лайфхаками. Мы узнали, как искать дешевые перелеты, как лучше всего бронировать самое оптимальное жилье, как удобнее и бюджетнее передвигаться по городу. Например, в Орхусе, как мы уже выяснили, даже бесплатные велосипеды есть. Об этом городе, пожалуй, стоит поговорить подробнее. Не ожидали ничего особенного, потому что ну, город
1: не, не на слуху, и аэропорт тоже транзитный, поэтому, опять же, билеты довольно дешевые. Часто, кстати, через Орхус летают в Леголенд вот, шведские, те, у кого есть дети. И мы как раз встретили на рейсе тоже знакомых, которые на Орхусе даже в общем-то, никак не заострили внимание, они просто через него летели дальше. Мне кажется, это упущение досадное, потому что сам город, он маленький, действительно... Мы на самом деле вот... Тоже, почему некоторые боятся путешествовать, что, вернее, не могут решиться на путешествие, потому что думают, что раз уж лететь, то надо вот надолго, нельзя слетать там на три дня. Что это такое? Только зря деньги там выкинуть. Mm-hmm. На самом деле в Орхусе мы были один полный день и две половинки. То есть мы приехали, в, вылетели с утра одного дня, потом целый день были в Орхусе, и вечером с следующего дня мы улетели. И нам этого хватило, и впечатлений было столько, что вот... Ну, однозначно больше, чем если бы там, неделю или две недели пролежали бы All Inclusive где-нибудь у бассейна. <laughs> То есть это настолько насыщенное впечатление поездка была, что казалось, ну, как минимум недели у нас не было, и по всем этим впечатлениям и ощущениям, и переживаниям это было намного, казалось, намного больше, чем, чем один полный день и две половинки. То есть Орхус действительно... Поразил, удивил. Кстати, вот тоже Орхуса, в принципе, Дания находится уже не первый год в топе самых счастливых стран мира. Ежегодно проводят разные источники, разные какие-то компании, фирмы. Проводят опрос среди местных жителей, анализируют соцсети. Вот весь этот анализ складывают в один общий такой топ, и Дания всегда в верхушке топа первые там первый в первых местах топа и именно город Орхус он именно по Дании самый счастливый город то есть съездить хотя бы там посмотреть почему как что почему такое что их делает такими счастливыми это как раз вот тоже можно взять как одну из поводов посетить город
2: разгадали секрет почему да разгадали
1: но он во первых Но Он очень уютный, он небольшой, его можно пройти пешком. Очень красивая гавань у них. Гавань даже, не знаю, это целый район. Район современных очень, очень таких... ну, Он даже считается архитектурной жемчужиной современной архитектуры. Современный район возле как раз на берегу реки в гавани Называется Айсберг, и он примерно вот был вдохновлен дизайном вот именно такой ледяной глыбой. Он такой многоуровневый, у него вот есть эти пики, и, и вот он сам белоснежный, очень красиво смотрится. И погулять вот по этим улочкам вдоль, вдоль Гавани очень красиво. Просто даже сама прогулка, буквально вот можно не спеша провести там целый день, просто гуляя. Очень все продумано, все для людей, все очень чистенько, все очень аккуратненько у той же высотки рядом там бассейны для общего пользования и какая-то школа вот этого виндсерфинга и это просто все да, просто в любой момент любой человек может выйти из дома и пойти и не надо платить какие-то там абонементы и очень все как-то дружелюбно и доброжелательно и очень уютно. Вот это же понятие Хюги, которое как раз скандинавское, по-моему, даже датские, датское слово Хюги, которое нет прямого перевода, но, в общем-то, обозначает это чувство уюта, чувство единения с семьей, с любимыми. Вот. И это очень как-то чувствуется вот в Дании, вообще в Скандинавии. Там очень-очень, по-моему, интересный музей современного искусства. И в нем можно посмотреть работы прямо авторов с мировым именем. Их работы путешествовали по многим выставкам, на Венецианском биеннале бывали. И вот в итоге нашли свой дом именно в этом музее в Орхусе. Например, есть очень интересный художник. Он известен тем, что делает очень реалистичные скульптуры людей вот из какого-то материала, который очень похож на, на человеческую кожу. Он очень большое внимание деталям уделяет поры кожи, там все вот эти волосинки, шрамики, морщинки. Вот, вот все это он очень передает реалистично. Но при этом эти фигуры, они или преувеличенно огромные или очень маленькие, но такое чувство, что это реальный живой человек, просто большой или просто очень маленький. Рон Мьюик его зовут, и одна из таких работ находится как раз в Орхусе. Это такой мальчик, сидящий на корточках, передан ну, просто с с вообще потрясающей реалистичностью, э и находясь рядом, ну вот вот все вот эти поры, он огромный, он 4,5 метра высотой, при этом он сидит на корточках, и немножко такое странное, конечно, ощущение, когда вот как будто бы огромный живой человек сидит рядом, настолько он реалистичный. И это действительно очень такое впечатляющее такое произведение искусства. Вот. А также там исландского художника, художник-художник-архитектор он целый этаж представляет собой такой радужный тоннель, как бы со стеклянными стенами, стеклянный потолок, замкнутый такой вот тоннель. И стены его Вот градиент перехода вот этих цветов, все цвета радуги. Очень этот коридор, скажем так, большой, он занимает целый верхний этаж. Прекрасная панорама на город, при том вот этот именно радужный градиент, вот эти прозрачные, но при этом отсвеченные вот эти стекла и называется он так называется моя радуга что-то вроде вот так что-то с радугой связанное там очень красивые фотографии конечно получается но и впечатление тоже мы как раз были утром первый раз вечером мы пришли посмотреть закат музей, в музей билет музей можно купить и в течение дня там, заходить и выходить на, пользуясь одним и тем же билетом то есть мы второй раз еще поднялись туда посмотреть закат вот, и тоже очень необычное такое произведение искусства. Да, это считается один из экспонатов. Вот, Но ну, такой масштабный. Целый этаж, просто стеклянный коридор
2: замкнутый. И тоже стоит, стоит посетить. Ну, вот от многих слышал, что в Дании очень интересно с точки зрения архитектуры современной побывать. Да-да, просто даже погулять. И Орфус, кстати, он не только современная архитектура.
1: Там есть прямо вот в городе Маленькая, конечно, улочка, но она тоже считается, как музей под открытым небом, домики именно вот старинные. Они малюсенькие, они такие разноцветненькие, и они жилые, там живут сейчас люди. Но просто пройтись по этой улочке и вот увидеть, какой этот Орхус был раньше. Потому что, на самом деле, очень старый город. Он еще во времена викингов был основан, потому что там очень удобная гавань и устья реки. И... Он очень старый, очень древний вот, Но ну, осталась только вот такая вот улочка одна, которая тоже очень, э, очень красивые фотографии тоже получается. Ну и просто прогуляться вот по ней. И это такой контраст. Вот та современная архитектура, вот эти айсберги, и эти остроконечные все эти небоскребы и вот рядышком вот эти маленькие такие как прям для гномиков домишки очень симпатичные разноцветные так что да можно просто гулять и не ходить ни в музеи. плюс очень красивая прогулка у нас получилась до реки до Оленевого парка. Он тоже бесплатный, олени там смелые, даже наглые. Поэтому если есть своя морковка, то очень хорошо можно с ними пообщаться. Не, не огорожены ничего, просто большой парк, просто такой лесомассив, скажем. В любое время суток, кстати, он открыт, поэтому тоже можно не подстраиваться под какое-то там время, часы работы.
0: Итак, всего два полных дня впечатлений на долгие месяцы, во всяком случае на лето Елене их хватило, а теперь она планирует путешествие в Венецию. Никогда не будет лучшего времени, чем сейчас, убеждена она. Сейчас вообще говорят специалисты, что прогнозируют, что в ближайшем
1: будущем, к сожалению, Путешествие станет недоступной роскошью для многих, путешествия и обладание машиной. То есть есть некоторые какие-то вещи, которые у нас само собой разумеющиеся сейчас, которые в ближайшем будущем уже станут недоступными. Поэтому, мне кажется, вот прямо сейчас надо, или сейчас, или, или, возможно, никогда. Я надеюсь, что прогнозы не сбудутся, но это, в общем-то, ожидаемо с ростом цен, с этой всей ситуацией в мире. Поэтому, во-первых, не надо бояться, да, что это только три дня, во-вторых, не надо как-то бояться, что это дорого. Потому что действительно по европейским странам, ну, окей, это то же самое, как на автобусе съездить, если мы берем опять же цены на билеты, то очень часто полет действительно очень доступный, и это стереотип, что там трехзначные цифры. и можно найти дешевый, да, не зацикливаться на каких-то конкретных датах и конкретных пунктах направления, пунктах назначения, потому что маленькие города могут быть очень интересные. У нас, кстати, было так с Барселоной. Мы были несколько раз, и как-то, ну, не не знаю, давали шанс этому городу, но что-то вот не то, что-то нам там было не очень комфортно, как-то не очень спокойно. Мы не очень, наверное, город нас принимал. Ну, Бывает такое чувство, которое тоже не описать, но вот как будто бы что то не хватает. Мы от Барселоны на электричке 40 минут проехались вдоль моря, это примерно вот как у нас в Юрмалу съездить, И мы остановились в городе Сиджес. Он небольшой, приморский и очень замечательный. Мы там прекрасно провели время и по контрасту с Барселоной, мы там действительно почувствовали себя прям своими. И... Очень интересный тоже рассказ. История сейчас как раз, если у нас еще и время позволяет. Город я этот выбрала, в общем-то, тоже достаточно так случайно. Несколько городов больших, ну, относительно больших, есть вдоль побережья. Но почему-то я именно Сиджес как-то тоже сразу по картинкам выбрала. Там симпатичный небольшой музей и пляжи красивые. Притом это город, где родился Бакарди. Ценители знают, что это Ром. И вот он создал как раз этот Ром Бакарди. Мы остановились в Сиджесе. И тоже гуляем в первый день, и тоже какое-то чувство, что ч- что-то здесь не так, но ну, непонятно что. Как-то я заметила, что мало детей. Обычно вот там при-, при приморские пляжные города, там все эти дети с надувными, там всеми этими кругами, мамаши там тоже с, с авоськами, сумками, зонтиками. И я смотрю, что здесь как-то мало детей. Потом гуляем мы тоже по, по улочке. Много ресторанчиков, столики на- наружу. И смотрю, опять же, нет женщин, как-то вот и думаю, может быть, женщины там сиеста сидят с детьми. Вечером мы шли тоже по узкой улочке, там явно какой-то клуб ночной был, и очень много народу перед клубом, прям, ну так, что пришлось даже немножко так протиснуться, и я вдруг опять же понимаю, что на этой улочке вот среди этих, ну не знаю, под сотню людей, что я здесь единственная женщина, Оказалось, что этот город Сиджис, он, в общем-то, по каким-то причинам, он излюблен именно среди представителей сексуальных меньшинств, мужчин. Притом туда съезжаются со всей Европы, и мужчины... Ну, я знаю, что у, у некоторых есть стереотип, что это какие-то жеманные, там, накрашенные, там, не знаю, с там в коротеньких шортиках э, такие женоподобные мальчики. мальчики, На самом деле это были бородатые, накачанные, татуированные мужчины, вот такой типаж дровосеки такой. Они ходили парочками, (laughs) они сидели за столиками, Мы гуляли вдоль набережной вечером, там прекрасный был уличный музыкант романтичный. Они танцуют там парочки эти. И это настолько какая-то вообще другая атмосфера такого как бы прям даже спокойствие, потому что тут видно, что люди тут вообще расслабились, они чувствуют себя, в общем-то, своей тарелке, они очень позитивные все. Это тоже был очень интересный такой опыт, и он очень неожиданный. Это, кстати, я нигде не нагуглила, это у нас был сюрприз, но нас это никак вообще не пугало, это бы не изменило моих планов, но вот такой интересный тоже получился поездка, и это всего 40 минут от Барселоны электрички, это доступный, это дешевле было, чем в Барселоне жить, конечно же и там же был пляж там же был музей то есть этот город ничем вообще не уступает Барселоне может быть на него надо меньше времени уделить потому что ну, там действительно не настолько много достопримечательностей как в Барселоне но он определенно стоит внимания стоит того что там пожить и возможно даже не стоит на Барселоне опять же зацикливаться, а съездить именно туда это может быть более короткое путешествие но опять же насыщенно. и действительно есть о чем вспомнить Поэтому, да, не стоит именно лететь в какие-то там вот город мечты, только туда и больше никуда. Ну, рассматривать все варианты, это тоже всегда оправдывает. Потому что путешествие, в принципе, это вклад в здоровье, даже ментальное, потому что не говоря о том, что ты просто расслабляешься, меняешь обстановку и на, на свои бытовые проблемы можешь вообще под другим углом после отпуска посмотреть. Ну, плюс, конечно, путешествие – это профилактика так, всех этих болезней Альцгеймера, потому что это всегда зарядка для ума, это всегда новые нейронные связи, новые там, маршруты, новые какие-то решения нестандартные в любом путешествии. Я еще также, вот, поскольку мы довольно заранее начинаем это все планировать, я начинаю там какие-то минимальные учить фразы вот, в дуолингах, в приложении, просто вот, чтобы здороваться, потому что, конечно, любому местному нравится, когда с ним иностранец, с ним пытается говорить на его языке, хоть какие-то стандартные фразы хотя бы просто поздороваться. Это всегда сразу открывает людей, открывает к себе располагает к себе человека. Поэтому я вот начинаю потихонечку учить без напряга, сколько успею, вот эти какие-то основные фразы. там Здрасте, до свидания, спасибо, пожалуйста. И тоже это отличная профилактика всех вот этих старения мозга. Это новые нейронные связи. И чем их больше, тем,
0: тем дольше мы будем в здравом уме в трезвой памяти. Путешествуйте больше, и вы поймете, что для этого не нужно тратить миллионы и брать длинный отпуск. Даже двухдневная поездка может превратиться в настоящее приключение. А планируя ее самому, можно существенно сэкономить. Нужно пользоваться этой возможностью, пока она есть. Ведь никто не знает что ждет нас завтра. На этом у меня все. Напомню лишь, что «Современную Одиссей» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь или слушайте нас в эфире Латвийского радио 4 по средам и воскресеньям. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока! «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.